0: Ja, ich grüße äh, Sie. Äh, wir war, haben da über nicht ganz alles besprochen, was ich wollte, aber eben über Zoom über äh, geredet, vorige Stunde. Und ich habe zwei Punkte oder Aspekte hervorgehoben an dem, was zu lösen und David Jung äh, interessiert hat. Das eine ist eben seine Interpretation, dass nicht der Vorstellungsatomismus, sondern die Assoziationslehre, das ist, worum es da eigentlich geht. Warum nicht? Um den Vorstellungsatomismus, dass Vorstellungen als isolierte Einzelne, als isoliertes Einzelnes jeweils gegeben werden, ist eben, er verwendet nicht das Wort, aber kennzeichnet er, so wie auch Hume, im Grunde als eine Ideologie. Kein Mensch kann seine so einzelne Vorstellung herzeigen und auch vor allem nicht erleben. Und insbesondere nicht, wenn man die Einzelheit dann auch noch zurückführt oder interpretiert auf oder interpretiert im Sinne des Auftretens in einem einzelnen Zeitpunkt. Da müsste man dann ja auch erklären können, was es mit diesem Konzept der Zeit von vornherein eigentlich äh, auf sich hat. Äh, das sind da Dinge, die auch... Äh, also diese Probleme mit dem Vorstellungsatomismus, die spielen auch in Kants Philosophie eine Rolle. Also da werden wir nicht drüber reden, aber das ist einer der da wirklich kritische Punkte in der Philosophie Kant ist jetzt kritisch in dem Sinn, dass das vielleicht nicht alles stimmt. Äh, äh, diese Sache mit dem, mit dem Vorstellungsatomismus. Äh, der Vorstellungsatomismus ist schon wichtig. Also wenn er sagt, das spielt nicht die, die tragende Rolle, ist nicht das Entscheidende, dann heißt das nicht, dass das nicht wichtig wäre. Bei Deleuze hat er vor allem eben den äh, genaueren Sinn dass in der Mannigfaltigkeit von Vorstellungen, die der Geist ist, aus denen der Geist sozusagen besteht, keine vorgegebene Struktur dominiert. Also wenn man das so versteht, dann hat das Wort Vorstellungsatomismus vor allem einen negativen Sinn und darin besteht sozusagen Zunächst mal sein so ein hauptsächlicher Wert, also dass man sagt, dass da nicht eine vorgegebene Struktur ist. Also dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass nicht alles sozusagen was Einzelnes wäre. Äh, aber das ist nicht, äh, äh, der Vorstellungsatomismus liegt nicht darin, dass der Geist sozusagen darauf festgelegt wäre, dass er sich ursprünglich nur quasi immer in Isolationshaft genommen durch eine einzelne Vorstellung selber finden kann. Das eben nicht, nicht, sondern in den negativen Sinn, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass das schon eine Struktur wäre, aber er hat nicht den starken Sinn der Vorstellung des Atomismus nach der Auffassung von Deleuze dass der Geist sich zunächst einmal immer nur fassen kann als etwas, was gebannt ist in diese einzelnen Vorstellung zu einem einzelnen Zeitpunkt. Ganz und gar nicht. Eine Stufe allgemeiner könnte man sagen, nach dieser Interpretation ist Hume's Geist überhaupt nicht von vornherein strukturiert, weder im Sinn solch einer atomistischen Festlegung, noch im Sinne irgendeiner anderen Festlegung. Also zum Beispiel so eine Art von Gerüst. Äh, der Geist bildet so etwas wie eine eigene Natur erst aus und zwar in dem Maße, in dem gewisse universale Prinzipien, das sind die Gesetze der Assoziation, auf seine Beweglichkeit so einwirken, dass diese Beweglichkeit, diese Bewegung eine Konstanz, so etwas wie eine Selbstübereinstimmung gewinnt. Und diese Beweglichkeit des Geistes kann man auch Einbindungskraft nennen. Und genau in diesem Prozess, sozusagen der Ausbildung einer Natur des Geistes, wird die Einbindungskraft zu einem Vermögen. Und der letzte wesentliche theoretische Begriff, den wir in diesem Zusammenhang dann angesprochen haben, war der Begriff Regeln. Durch Regeln ist dann ein Vermögen charakterisiert. Wenn wir ein Vermögen charakterisieren, dann geben wir die Regeln an, äh, die seine Regelmäßigkeit, also diese Übereinstimmung mit sich selbst, äh, äh, diese Konstanz über lange Fristen, über lange Durchrechnungszeiträume sozusagen, äh, erklärt wird. Also der springende Punkt, das Vermögen, äh, das Vermögen ist nicht ein vorgegebenes Inventar oder eine vorgegebene Kompetenz des Geistes, sondern bildet sich unter einem gewissen Einfluss, nämlich der Naturgesetze der Assoziation, erst aus. Damit ist eigentlich der andere Punkt auch schon getroffen oder mit angesprochen, äh, den man vielleicht äh, äh, mit diesem sich ausbilden, ist, ist auch der andere Punkt schon ausgesprochen, den man vielleicht kennzeichnen kann mit dem Merk Merkwort Überschreitung. Die Frage des Erkennens, des Denkens, sieht Deleuze bei Hume in einem Prozess der immer wieder erneuten Überschreitung. Äh, über jenen, also das natürlich nicht ganz ohne, ohne Zusammenhang, damit das auch neben dem Hume-Buch und dem, äh, dem Kant-Buch eines der früheren Bücher von Deleuze, das über Nietzsche gewesen ist, äh, über jenen äh, synthetischen Leistungen der einbildungskraft nach den Gesetzen der Assoziation, über diesen Leistungen baut sich sozusagen eine Serie von Überschreitungen auf bestimmte Vermögen hin und dann wieder über diese Vermögen hinaus auf. Also wo man dann eben äh, von einem Verstand sprechen kann äh, und so weiter. Also da lese ich Ihnen jetzt noch... Äh, da lese ich Ihnen jetzt noch ganz kurz eine Stelle aus dem Deleuze-Buch über Jung vor. Das Problem Jungs wie kann der Geist zu einer Natur werden? Warum ist er dies? Jums Problem bezieht sich ausschließlich auf das Tatsächliche, es ist empirisch. Worin besteht die Tatsache der Erkenntnis? Im Transzendieren und Überschreiten. Ich behaupte mehr als ich weiß. Mein Urteil geht über die Vorstellung hinaus. In anderen Worten, ich bin ein Subjekt. Wenn ich sage, Cäsar ist tot, morgen wird die Sonne aufgehen oder Rom existiert, rede ich, in, rede ich im Allgemeinen, artikuliere einen Glaubenssatz und setze etwas in Bezug. Das ist eine Tatsache, eine Praxis. Also wir müssen daran, was wir daran äh, beobachten müssen oder ins Auge fassen müssen, ist, wenn, einer, also wenn wir als Philosophen uns jetzt sowas so anschauen, einer sagt so einen Satz wie Rom existiert oder Cäsar ist tot, dann müssen wir als Philosophen, heißt das, was er da meint, jetzt nicht sozusagen den Ball fangen und dorthin erinnern, wo uns das hin. Äh, zu weisen scheint. Ja, sozusagen alle Gräber aufmachen und schauen auch unter den Gebeinen, die von Cäsar sind. Also sozusagen das Objekt suchen. Sondern wir müssen uns das anschauen, und zwar als Realität anschauen, was hier vor sich geht, bei dem, der das sagt. Was hier vor Ort passiert. Was in der Kenntnis ist die Tatsache? Äh, die Tatsache ist eine Praxis. Tatsache ist ab, dass diese Praktiken sich nicht in Form einer Vorstellung ausdrücken lassen, ohne dass diese sofort widersprüchlich wird. Also diese Praktik, die da gemeint ist, ist etwas, was man nicht sozusagen äh, jetzt zusammenschrumpfen kann in etwas, äh, was dann diese Vorstellung ist. Also die Vorstellung, also in diesem Fall, wo das ganze Sätze sind, würde Frege würde dazu gesagt, der Gedanke, der, der, der Sinn dieses, äh, dieses Satzes ist. Nicht? Äh, aber Vorstellung ist auch okay. nicht? Die Vorstellung vom Tod oder von de Cäsars oder von dem toten Caesar oder von dem existierenden Rom. Beispielsweise ist die abstrakte Allgemeinvorstellung mit der Natur der Vorstellung unvereinbar. Äh, verstehen Sie das? Also, von dem, also wenn so ein Satz eine Vorstellung wäre, dann ist er auf keinen Fall eine Vorstellung von der Art wie die, die da Vorkommen, von denen wir mal gesprochen haben vorhin, wie wir die Frage des Vorstellungsatomismus äh, diskutiert haben. Sondern es ist eine, eine Überschreitung weit über das, äh, das hinaus, was jemals in einer Vorstellung äh, gegeben werden kann. Wenn wir so einen Satz verwenden und der sozusagen eine Episode in unserem Bewusstsein darstellt, es stellt ja eine Episode in meinem Bewusstsein dar, wenn ich mir denke, Cäsar ist tot. Aber diese Episode in meinem Bewusstsein ist als solche eine Überschreitung. Sie ist schon ein Exzess, der stattfindet, indem ich, äh, äh, wie soll ich sagen, von diesen Gesetzen, die es da gibt, insbesondere von dem von Ursache und Wirkung, so, äh, sozusagen einen Gebrauch mache, der über das... Äh, über das Synthetisieren der Vorstellung, dass die Einbildungskraft weit hinausgeht. Nicht? Da gibt es etwas, das ist Cäsar und das ist du. Das sind diese einzelnen sozusagen Sprünge die ich, die, die, dieser Überschreitung. Nicht? Da gibt es etwas, da gibt es etwas. Das ist aber nicht das, was jetzt in mir ist. Das ist was ganz was anderes. Und das ist Cäsar. Und und, so. und, und und es wird eben fantasiert, sozusagen, ein privilegierter Bezug zwischen irgendwas, was in mir ist, und diesem ganz anderen. Aber dieses ganz andere von dem wird einerseits beansprucht, dass es von mir aus erreichbar ist, aber das ist auch durch eine Schwelle, die durch nichts überbrückt werden kann, von dem, was in meinem Bewusstsein ist, getrennt. Wird. Also Bewusstsein ist jetzt die ganze Zeit schlecht, so wie mich müsste ich mich, jetzt war ich undiszipliniert, aber Geist müsste man hier eben immer sagen. Ne? Äh, die Unverträglichkeit ist umso durchgreifend, dass also sie unmittelbar und sofort. Im Ansatz ist Hume gelangt zu diesem Punkt, das ist auch sehr schön erfasst. Zu dieser Position gelangt Hume nicht nach langer Diskussion, sondern das ist ein Ausgangspunkt. Das ist die Sache, die von vornherein immer der Ausgangspunkt ist. Also das ist schon eine Überschreitung. Und über diese Überschreitung bauen sich weitere Überschreitungen und so weiter auf. Die terminieren dann in dieser Überschreitung, die 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 der Gedanke oder die Fiktion sozusagen des unabhängig von uns existierenden konstanten Objektes ist. Darüber werden wir dann noch, äh, noch, äh, noch reden. Jetzt habe ich mir aber da aufgeschrieben, dass ich noch ein kleines bisschen weiterlesen soll. Steht da auf meinem Zettel. Äh, äh, und, und zwar steht da hier, habe ich mir aufgeschrieben, ich soll weiterlesen lies weiter bis zu dem Punkt, wo steht, dass aus diesem Grund der Geist immer Gegenstand einer Kritik sein muss. Weil er eben, äh, weil im Geist äh, diese Tendenz hat, sozusagen über das, was er da als seine Natur schon ausgebildet hat, das immer zu überschreiten und diese Fiktion, obwohl ich dann gesagt habe, das endet ja dann im Total, also äh, habe ich Ihnen letztes Mal schon diese Stelle vorgelesen, wo Jung so wieder gibt es also eben diese Vorstellungen äh, dann damit enden der Geist mit der, mit der Festung der Geist wie regiert. Ne? Äh, äh, Das Gegebene ist nicht in einer Vorstellung gegeben, sondern ist sozusagen auf den Geist bezogen, den es bestimmt. Äh, Mit ihm ist der Geist Gegenstand einer Kritik. Darin liegt die Notwendigkeit der Kritik. Und deshalb ist Verfahren, wo es sich um den Verstand handelt, immer dasselbe. Im Geist finden wir statt einer vermuteten Vorstellung immer nur eine Affektion des Geistes. Und so weiter und so weiter. Das will ich jetzt da gar nicht weiter äh, weiter vorlesen und ausführen. Äh, das war nur sozusagen ein bisschen mit abrundender Wiederholung zum, äh, zum letzten Mal. Diese Gedanken, die, die da sozusagen die letztlichen Verirrungen und Fiktionen des Geistes sind, äh, bei Jung und die sozusagen bei Jung äh, der Kritik verfallen, das sind genau die Gedanken, die die Leitideen und zentralen Gedanken bekannt sind. Äh, also die, die, die Kants Vorstellung, äh, von, von dem, vom Funktionieren eines Verstandes Halt geben. Also das, was bei Jung sozusagen als, äh, als Exzess sozusagen dem Gegenstand, äh, also der, der Kritik verfallen muss, äh, und sozusagen immer mit Vorsicht, äh, mit Vorbehalt sozusagen zu begleiten ist, äh, das bildet bei Kant sozusagen dasjenige, was der einzige, äh, wie soll man sagen, äh, der einzige, Vertrauenswürde gehalt für das Funktionieren eines Verstandes ist. Äh, wir werden darüber ein bisschen eben sprechen in Bezug auf Kant selbst, aber da möchte ich eben dazwischen schieben zwischen diese Jung sagen kann zu genau demselben Thema. Also wir haben jetzt dreimal sozusagen dasselbe Thema diese Art und Weise, wie die Einbildungskraft solche Synthesen leistet und wie sich ein Verstand oder wie sich höherstufige synthetische Fähigkeiten eben dazu verhalten. Da haben wir bei, sehen wir bei Hume diesen Gedanken, den er da hineininterpretiert, der aber auch wirklich vorhanden ist von diesem Überschreiten und das sozusagen darin immer äh, ein, äh, ein Anlass zur Vorsicht und zur Kritik und zur Selbstkritik ist. Und denselben Komplex Schauen wir uns jetzt, bevor wir auf Kant übergehen, das ist dann die dritte Variante, noch einmal in, in einer Variante bei der Deleuze selbst an. Und zwar in diesem, äh also jetzt sage ich Ihnen das, was ich Ihnen an den letzten Sätzen gesagt habe, stelle ich Ihnen jetzt noch einmal in der Sprache von Deleuze, und lassen wir Deleuze selber noch einmal darstellen. Und zwar in der Form, in der er das erzählt, diese Geschichte in dem dritten Kapitel von Differenz und Wiederholung. Äh indem man eben eine eigene Version eines solchen Denkens unter äußerem Anstoß, also so wie bei Jung, der äußere Anstoß kommt einerseits von den, äh, von der, von den äh, äh, Impressionen, ne, also von den Ursachen der Impressionen, andererseits diese Prinzipien, äh, wie äh, von seinem so Denken unter äußerem Anstoß, das sich permanent selbst überschreitet. Äh, und dieses äh, dritte Kapitel von Differenz und Wiederholung, das heißt, eben, äh, das heißt das Bild des Denkens und wie ich das immer mache, wenn ich auf diesen Text zu sprechen komme, sage ich auch jetzt, dass das ein Text ist, der sich vor allem für Leute empfiehlt zu lesen, die an Deleuze interessiert sind und die aber bis jetzt oder bislang noch nicht wirklich etwas von ihm selbst gelesen haben und, äh, und sozusagen einen, einen Einstieg suchen dann ist das ein sehr geeigneter Text. Der Löse ist ein sehr anspruchsvoller Autor und viele interessieren sich für ihn und finden äh, äh, an den Sachen, die sie über ihn hören, gefallen und so, aber es ist sehr viel Arbeit und Feingefühl und es ist auch eine gehörige Portion von Toleranz und Nachsicht verlangt, äh, wenn man ihn liest. Äh, und darum ist es nicht schlecht zu wissen, wo es Sachen gibt, die einfach ein bisschen leichter zugänglich sind. Äh, Differenz und Wiederholung ist überhaupt ein besonders schwieriges Buch. Äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Aber mittendrin hat man dieses dritte Kapitel. Das kann man auch lesen, ohne dass man die ersten zwei gelesen hat. Das kann man einfach so dort aufschlagen. Das ist wirklich ganz, äh, ganz empfehlenswert. Äh, was er positiv in diesem Kapitel beschreibt, also eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, so eine Konzeption von einem Denken, das sich unter äußerem Anstoß entwickelt. Bei Hume ist ein Geist, der unter äußerem Anstoß seine eigene Natur entwickelt und dann einen Verstand, äh, sozusagen ein Subsystem, sich, äh, sich zulegt. Äh, äh, und weiterentwickelt in der Form von immer erneuter Selbstüberschreitung, also dieses Positive, das können wir auf sich beunlassen, lassen, das können wir ja von den letzten Stunden, folgendes und vorletztes Mal antizipieren, von der Jung-Interpretation Also auch wenn es hier ein bisschen äh, anders aussieht. Aber das, wogegen er äh, sozusagen arbeitet, äh, das ist hier ein bisschen anders festgelegt, dass wir den Gegensatz bisher aufgebaut haben. Bisher habe ich ja den Gegensatz zu dieser Vorstellung von dem angestoßenen Denken immer äh, vor allem äh, beschrieben mit dieser Gerüstmetapher. Eben der, der Gegenpol wäre eben, dass der Geist äh, oder das Denken von vornherein eine bestimmte Vorgabe ist oder in sich enthält, von der dann der Prozess des Denkens oder Erkennens gelenkt würde. Und dieses äh, Element der Vorgabe ist hier in diesem Kapitel natürlich genauso enthalten, aber es wird eben nicht angesprochen in der Form eines strukturgebenden Gerüsts, sondern es wird da eben angesprochen in der Gestalt eines Bildes, und zwar eines Bildes, dem wir uns bemühen nachzueifern oder zu entsprechen, wenn wir versuchen mit dem Denken anzufangen. Also das ist die besondere Figur, die er diesem Gedanken so einer Vorgabe da hier verleiht in dem Kapitel. Er spricht es an, als, als die Ideologie sozusagen äh, die, in der Vorstellung steckt, dass wenn wir beginnen wollen zu denken, wir uns zuerst darüber informieren äh, müssen, was das eigentlich ist, was da von uns verlangt wird. Und zwar nicht nur in irgendeiner Weise informieren müssen, sondern dass, uns, dass wir ein Bild von dem äh, suchen, was das Denken eigentlich ist und dem wir dann, wenn wir es anfangen damit entsprechen wollen. So wie wenn ich sage, ich möchte gern äh, einmal denken, Herr Professor, sagen Sie mir bitte, wie das geht. Äh, wie ich äh, erkennen kann, ob es jetzt in einem gegebenen Stadium meines Selbstversuches auch wirklich das ist, was verlangt wäre von Denken. Und dann ist es ja oft so, dass man das sagt, also jetzt habe ich mal das und das gedacht. Und dann sagt der Professor, nein, da täust du dich, du hast gar nicht gedacht, du hast einfach was auswendig gelerntes aufgesagt. Und so sagt nein, nein, ich habe und so. Ne? Das kann dann endlos gehen. Äh, wie ich erkennen kann, ob es jetzt sozusagen in einem gegebenen Stadium, dem entspricht, diesem Bild. Und nur adressiert man sich hier eben auf, auf dieser allgemeinen Ebene nicht an einen Herrn Professor oder eine Frau Professor oder sowas, sondern eben an ein Bild. Äh der Punkt ist, wenn das schief geht, und das ist natürlich was, was schief gehen muss, dass die Schuld nicht allein auf die Antwort abgewälzt werden darf, sondern der Fehler hier eben immer schon in der Frage liegt, also in dem Verlangen etwas so ein Bild oder so eine Anweisung präsentiert zu bekommen. Ich glaube allerdings, Fußnote in ganz kleiner Schrift, meine persönliche Auffassung der Sache, dass das kein moralischer Fehler ist. Also, der Fehler liegt in der Frage, aber ich halte es für diskutierenswert, ob man sagen kann, dass dieser Fehler ein moralischer Fehler ist. Aber das besprechen wir jetzt nicht. Ein Fehler ist es jedenfalls. Ein Fehler im Sinne des Verfehlens der Scheibe. Also, das. Dass man so nicht treffen kann. Äh, extrem formuliert, man kann nicht anfangen zu denken, wenn man dabei bewusst nur etwas nachmacht, was schon vorher da gewesen sein muss und von dem man sogar verlangt, dass es vorher schon da war. Ein Aspekt, unter dem löst, das immer wieder artikuliert ist, dass wenn es so wäre, sich das Denken von Anfang an der Doxa Unterwürfe. Also ein Denken, das so vorgeht, dass es sagt, dass es sagt so, jetzt möchte ich denken, äh, was ist die Sache, die ich da äh, erfüllen muss. So ein Denken würde sich von Anfang an das sogenannten Doxa, der bloßen Meinung unterwerfen. Denn das Denken würde sich ja von etwas, was man von einem anderen glaubt, oder was ein anderer glaubt, seinen Rahmen vorgeben lassen. In, in diesem dritten Kapitel von Differenz und Wiederholung ist es aber so, dass nicht nur DOXA, das spielt auch eine große Rolle, aber, aber dort eigentlich der zentrale Begriff für dieses Syndrom, für diese Figur, dieses Fehlers sozusagen der Begriff Bild ist. Und das hat schon auch eine gewisse strategische Bedeutung, denn es sollen genau solche Fälle auch erfasst werden, wo ein solches nachlaufendes, nacheiferndes, entsprechen wollendes, ein buckelndes, könnte man sagen, sich, von sich vorlaufend unterwerfendes Denken, wo ein solches Denken sich selbst schon gegen eine Doxa bestimmt, gegen eine bloß überlieferte Auffassung. Und natürlich suggeriert der Begriff Bild eine Deutlichkeit, die mit einem bloß sprachlich mitgeteilten Vorurteil oft gerade nicht gegeben ist. Also so in dem Sinn, wie man in der Umgangssprache manchmal sagt Aha, aha du meinst, so und so soll ich das machen. Äh, aber das sagt man nichts. Also, der, sagt, der fragt, wie soll ich das machen, der sagt so und so, Ah, so und so. Aber ja, ich verstehe schon, deine Worte verstehe ich, aber es sagt mir nicht, auf diese Weise, wenn du es so sagst, kann ich mir noch kein Bild machen. Na? So, sage es so, dass ich mir ein Bild machen kann, oder zeichne es mir auf, oder, oder sonst irgendwas. Äh, oder mache mir eine Geste vor, wie das. Ne? Äh, das ist gemeint. Darum wird hier das Wort, das ist ein Grund, warum man dann einen Sinn, ein Motiv darin sehen kann, hier das Wort Bild zu verwenden und nicht äh, nur einfach irgendwie so ein Wort wie Vorurteil. Und natürlich auch, weil er, weil er am Anfang gegen einen argumentiert, nämlich gegen Descartes, der selber eben genau äh, den er dann charakterisieren will als so einen Nachläufer, so einen Entsprecher, der aber genau gegen jede Art von Vorurteil äh, bewusst schon gedacht hat. Also ich habe eben als allgemeinere Bezeichnung für diese Orientierung an der Doxa oder an einem Bild oder so, da habe ich eben ganz gern diesen Ausdruck entsprechendes Denken, nicht ein Denken, das ich ihm entsprechend äh, äh, finden möchte oder ja, finden möchte, ein Denken, das Denken sein will, indem es einer Norm entspricht. Und der Gegensatz wäre eben ein angestoßenes, äh, ein angestoßenes Denken. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen. Da kommentiere ich Ihnen jetzt ein bisschen diese, diese paar Seiten, die zerfallen so quasi in, in die, die kann man, also da steht noch viel mehr darin, aber das, was ich bespreche, kann man sozusagen in zwei, in zwei Teile äh, zerlegen, einen kritischen und einen, einen positiven. Äh, also in dem kritischen geht es eben... Äh, zunächst einmal äh, um den Nachweis gegenüber Descartes, dass auch jemand, der sozusagen mit dem ausdrücklichen Vorsatz und durchaus auch ehrlich äh, äh, Antritt vorurteilsfrei und ohne äh, Bindung an Vorgaben, Autoritäten, überlieferte Meinungen zu denken, zu beginnen, dass auch so jemanden nachgewiesen werden kann, also nicht immer natürlich, aber eben nachgewiesen werden kann, äh, dass er in Wirklichkeit unter dieser Rubrik des äh, Charakterisierung des entsprechenden Denkens äh, fällt. Weil, und da macht der Löse eben äh, einen Unterschied, auf dem man nicht weiß ich, was für Werte der ist, nur dazu da und um da ad hoc sozusagen eine Differenz klar zu machen. Äh, subjektive und objektive Voraussetzungen. Nicht? Das, sagt, das sagt er, also Descartes äh, äh, distanziert sich, und zwar, da wirft er ihm überhaupt keine, ähm, keinen Fehler vor. Also äh, distanziert sich einfach von allem, was da als Vorannahmen, äh, die man benennen kann, äh, distanziert sich von allem, was man da... Das Vorhaben, das ja, distanziert sich von allem, wenn er zu denken beginnen will. Also da hat er dieses Beispiel mit dem mit, mit irgendeiner Definition wie animal rational oder so, dass wir uns darauf verlassen, dass wir schon wissen, was das ist oder was das. Aber das betrifft natürlich genauso äh, alle möglichen Allgemeinbegriffe und philosophischen Theoreme und so weiter. Da ist er sehr großzügig, weil viele äh, viele Leute ja äh, dem Descartes nachgewiesen haben, dass er auch in diesen äh, Distanzierungen von solchen inhaltlichen Voraussetzungen nicht immer, ganz, äh, äh, nicht immer ganz so vorgegangen ist, wie er gesagt hat, dass er vorgegangen ist. Also in seiner Art, wie er sich da gewisse Lehrstücke der scholastischen Philosophie angeeignet hat, obwohl er sie zugleich... Äh, denunziert hat und so weiter und so weiter. Aber, sagt Erlös, Geschenk, wenn er Löwes, geschenkt, so ist es doch so, dass er noch immer bei aller prätendierten Voraussetzungslosigkeit unter einer mächtigen Voraussetzung äh, den Anfang seines Denkens äh, vollzieht oder eben natürlich auch inszeniert äh, und das nennt er eben äh, subjektive Voraussetzung. Ermitteln wir, was eine solche subjektive oder implizite Voraussetzung ist, und dann werden Sie gleich sehen, was er meint. Sie hat die Form des Jedermann-Weiß-DAS. Jedermann-Weiß, noch ohne Begriff und auf vorphilosophische Weise. Jedermann-Weiß, was Denken bedeutet, was Sein bedeutet. so Sodass der Philosoph, wenn er sagt, ich denke, also bin ich, das Universale seiner Prämissen, was Sein und Denken meint, als implizit begriffen voraussetzen kann. Also ja, der, der subjektive Voraussetzung heißt das in dem Sinn, dass es eine Voraussetzung ist, die ich nicht sozusagen in einem eigenen Lernprozess oder in der Einfügung in eine Tradition sozusagen aufgenommen haben muss, als ein bestimmtes Paket, das ich da erworben habe, sondern subjektive Voraussetzung heißt es deswegen, weil es etwas ist, von dem wir annehmen, dass jeder aus sich selbst heraus mit seinen eigenen Ressourcen auf dieses Gleiche zurückgreifen kann. Jeder Mann weiß von selbst. Du brauchst nur in dich hineinzuschauen, dann weißt du von selbst, was sein heißt, was denken heißt und so und, 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 und so weiter. Also jeder nur in sich selbst, aber alle werden dort dann das Gleiche äh, finden oder alle werden dann dort etwas finden, was einen hinreichenden Grad von, von Gleichförmigkeit in der Kommunikation über diese Sache dann erlaubt. Nicht? Jedermann weiß, niemand vermag abzustreiten. Das sind ja auch wirklich Ausdrücke, die bei Dekatauern äh, vorkommen. Niemand vermag abzustreiten, dass wenn das Dreieck und so weiter. Niemand vermag abzustreiten, dass die Bilder, die ein Wahnsinniger äh, erfinden kann und so weiter. Im Unterschied zu den Bildern die einer, der nicht wahnsinnig ist, träumt oder solche Sachen. Dann gibt es wirklich da diesen, äh, diesen Appell. Wenn die Philosophie, schreibt der Lös, ihren Anfang durch implizite oder subjektive Voraussetzungen absichert, so kann sie also Unschuld heucheln, Da sie nichts beibehalten hat, dass sie wirklich alles ausratiert hat, außer das Wesentliche. Das heißt, die Form dieses Diskurses. Also stellt sie dem Schulmeister den Idioten gegenüber. Also er sagt, die kartesische Philosophie ist eine Philosophie gegen den Schulmeister, für den Idioten. Also für den Privatmann, der nichts braucht, außer die Ressourcen, die er ohne, dass er besonders gebildet, ausgebildet und erzogen wurde, in sich selber finden wird. Niemand, der bei Verstand ist, wird abstreiten. Es sei denn, er ist einer von jenen Wahnsinnigen, heißt es einmal, in den in den Meditationen äh, und so weiter. Äh, verstehen Sie, was gemeint ist? Also, er, er, er meinte, also, und, und man könnte das nennen, man kann das nennen, äh, woran ja appelliert wird, also, was er meint, dass die Voraussetzung sei, an die Descartes da appelliert, das kann man eben nennen, den Common Sense. Nein. Das ist der Common Sense. Sensus communis. Bestverteilte Sache der Welt. Das ist allerdings eine Floskel, die er dem Descartes hier und die Descartes aber nur ironisch verwendet hat, mit diesem Schmäh damit, nicht, also da, da ein wohlausgebildeter Verstand ist, ist die bestverteilte Sache der Welt, kann ich leicht beweisen, weil es niemanden geben wird, der sagt, er hat den nicht. Äh, also das ist auch bei Descartes schon nur als äh, als, als, als gemeint eigentlich, ne? aber äh, äh Kanna steht auf und sagt, ich bin der Deppert, ne? äh, was kann man jetzt da sagen dann arbeitet er eben heraus dann arbeitet er ein bisschen genauer aus worin dieses äh, äh, dieses Bild also da besteht in der Setzung des Denkens als natürliche Ausübung, natürliche Ausübung eines Vermögens unter Voraussetzung eines naturwüchsigen Denkens, das zum wahren fähig und geneigt ist. Da können Sie in Phrasen, diese Phrasen von der lös die da Dekad die können Sie direkt sozusagen gegenüberstellen den Sachen, die wir jetzt vorhin über jugend gesagt haben, das sind genau das Gegenteil, nicht? Äh, äh, ein naturwüchsiges Denken, das von Natur aus schon zum Wahren fähig und geneigt ist. Und zwar unter dem doppelten Aspekt eines guten Willens des Denkenden und einer rechten Natur des Denkens. Also das ist dieser Doppelaspekt sozusagen von kognitiver moralischer äh, Behaltung dieses, äh, dieses Bildes. Es wird, äh, es wird bei allen vorausgesetzt, dass sie das Denken zu dem richtigen Zweck hat, äh, zu dem richtigen Zweck verwenden, im Sinne dieses Bildes, damit dass Sie damit sozusagen nichts äh, Schlimmes, äh, Schlimmes anfangen. Also, da, also was Schlimmes anfangen würde heißen, dass Sie, dass Sie solche, solche, solche Gedanken habitualisieren, wie dass etwas, was eine bestimmte Eigenschaft hat, auch immer das Gegenteil von dieser Eigenschaft nicht hat und so weiter. Ne? Äh, Gibt es ja auch heute noch äh, Leute, die... Also ich habe es ja bei einem Kollegen von mir erlebt, äh, äh, dass wir da mal in einem Seminar ein Referat haben von einem. der, der hat, hat einer ein Referat über der LÖS gehalten in einem Seminar, Wir waren da mehrere Lehrende. Und, und, und das Referat hat damit begonnen, dass er schön beschrieben hat, wie der LÖS da, ich glaube, das ist am Anfang von Logique du Sans sind diese Sachen über Louis Carroll und diese Paradoxe da, äh, also, und, und dass also auch der Unsinn ein Sinn ist und so, ja, über den Sinn des Unsinns. Und da ist es, äh, und, und eine basische Paradoxe vorgeführt, und das passiert kann sich nicht auch noch passieren. Ein also, guter Kollege ist, 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 ist rot, worden, blass, worden, grün worden und ist rausgegangen, sagt es heute ja nicht aus, wenn einer sowas sagt. Ne? Das, halte ich nicht aus, wenn ich halte fest sozusagen an dieser äh, ich muss an dieser Annahme festhalten, ich kann nicht mehr denken, wenn ich nicht unter der Annahme denken darf, dass alle die guten Willen haben, richtig zu denken. Und wenn einer sozusagen gegen den guten Willen denkt und sozusagen mit dem Denken was anfängt, was, äh, was, was, was nicht vorgesehen ist, dann kriegen wir somatische Beschwerden. Äh Aber hier geht es einmal um die Beschreibung dieses Bildes. Jeder Guter Willen des Denkens und rechte Natur des Denkens. Das Denken an sich ist etwas, was uns natürlicherweise gegeben ist, was auf eine bestimmte Weise funktioniert. Das ist tatsächlich eine, eine kathesische Theorie und wovon wir nur in einer, was wir nur in einer also was an sich immer richtig funktioniert, was wir nur in einer akzidentellen Weise sozusagen mutwillig oder wenn wir gewisse Kompetenzen, die wir haben vernachlässigen, falsch machen können. Die allgemeinste Form der Repräsentation liegt also im Element eines Gemeinsinns des Rechts der Natur und guten Willens. Cogitatio natura universalis, von der aus die Philosophie ihren Ausgang nehmen kann. Ich glaube, dieses Bild des Denkens können wir dogmatisches oder, oder orthodoxes Bild, moralisches Bild, nennen. Es hat verschiedene Varianten, es kann in verschiedenen Varianten auftreten. Er sagt dann, er spricht von diesem Bild immer in einer äh, in, der, in der in der Einzahl. Äh, also das ist sozusagen die Vorstellung vom Gemeinsinn als naturwüchsigen äh, Menschenverstand. Und äh, äh, da gibt es tatsächlich äh, dann äh, so eine kleine Stelle, wo er etwas, glaube ich, sagt über Nietzsche. Und äh, Nietzsche sagt als er sich nach den allgemeinen Voraussetzungen der Philosophie fragt, sei wesentlich moralisch, denn einzig die Moral können uns davon überzeugen, dass das Denken eine gute Natur oder Denker einen guten Willen besitzen und einzig das Gute kann die vorausgesetzte Affinität zwischen dem Denken und dem Wahn stiften, was sonst denn als die Moral und so weiter und dann äh, äh, und dadurch, durch diese Diagnosen Nietzsche, sagt er, kommen äh, die Bedingungen einer Philosophie, die ohne Voraussetzungen irgendwelcher Art wäre, besser zur Geltung. Und dann fällt bei Deleuze an einer Stelle so, eigentlich mehr nebenbei, eben tatsächlich ein Ausdruck, der ganz, ganz äh, eine immense sozusagen Leuchtkraft oder allerdings oder hat, nämlich ein bildloses Denken. Nicht? Ein bildloses Denken. Also ein, ein, ein Denken, das kann man jetzt an dieser Stelle schon sagen. Was ist ein bildloses Denken? Ein bildloses Denken ist ein Denken, das aus einem Ursprung oder unter einem Anreiz sich bildet oder entwickelt, sozusagen einsetzt, der ihm selbst entzogen ist und von dem er selbst kein Bild hat. Das heißt, bildloses Denken. Bildloses Denken, das strategische Sinn des Ausdrucks, bildloses Denken bei Deleuze, ist nicht, gar ja, nicht, <lacht> dass man nicht in Bildern denken darf, sondern das ist eben spezifisch auf die, oder dass man nicht in Bildern denken könnte. Natürlich kann man auch mit Bildern denken und in Bildern denken. Aber was der Ausdruck bildloses Denken will, das kann man nur äh, verstehen, wenn man ihn in diesem ganz speziellen Kontext sieht, nämlich ein Denken, das Anhebt, ohne sozusagen äh, eine Versicherungspolizei schon unterschrieben zu haben oder ohne schon ein Netz gespannt zu haben, im Sinne eines Bildes, wo man dann noch immer sagen kann, ich habe es geschafft oder ich habe es verfehlt oder sowas, aber, aber, aber im Prinzip ohne sowas, aus einem Grund heraus, der für dieses Denken selbst nicht äh, aufgeklärt, klar, deutlich äh, ist und dem zu entsprechen wäre. Ja? Also aus einem Anstoß heraus, äh, von dem man nie weiß, ob man dem entsprechen kann, von dem auch überhaupt sicher ist, ob man dem entsprechen soll. Warum soll man dem, dem Anstoß entsprechen? Der Anstoß hat, seinen, hat getan, was er zu tun hatte, indem er uns auf die Bahn geschickt hat, sozusagen etwas zu tun, was wir vorher nicht äh, getan haben verstehen Sie ungefähr was gemeint ist mit bildlos, bildloses Denken also nicht äh, also ein, ein, aus einem aus einem Anstoß heraus der selber, also wenn man das jetzt halbwegs terminologisch ist, nicht deutlich ist also dessen innere äh, Verfassung sozusagen nicht aufgeklärt ist oder nicht aufklärbar ist würde sie ihre echte Wiederholung, die Philosophie ihre echte Wiederholung in einem bildlosen Denken finden, und sei es um den Preis größter Zerstörungen, größter Demoralisierungen und einer Hartnäckigkeit der Philosophie, die nur das Paradox als Verbündeten hätte und auf die Form der Repräsentation, wie auf das Element des Gemeinsinns, verzichten müsste. Das ist also ein wesentlicher Punkt an diesem aus der Gemeinsinn sensus communis. Das ist auch dieser eine Punkt wird auch oder ein Aspekt von dem was hier gemeint ist spielt eine große Rolle in dem was bekannt in der Kritik der Urteilskraft sensus communis heißt oder Gemeinsinn. Nämlich genau dieser Punkt dass wir im sensus communis, im Gemeinsinn sozusagen eine Chance finden, unsere Urteile, also in dem Fall unsere ästhetischen Urteile zunächst einmal, zu einer Übereinstimmung zu bringen, ohne dass wir dabei einen Bezug auf ein von uns allen unabhängiges Objekt als Maßstab nehmen könnten. Nicht? Also das ist ja für das was Kant objektive Erkenntnis nennt, ist ja, ist, ist, ist ja genau der Punkt, dass wir da sozusagen äh, ein von unseren jeweiligen, von jeder für sich von unseren eigenen Wahrnehmungen verschiedenes Objekt denken indem wir gar nichts anderes denken als dass es eben einfach von unseren Wahrnehmungen verschieden ist, also ein bloßes X, und wo genau deswegen, weil wir sonst nichts denken, wir annehmen können, dass sich da jeder dasselbe denkt, nämlich nichts. Und durch diesen Bezug auf so ein Objekt, wenn wir da gewisse Regeln haben, wie man, wie man Prädikate oder sonstige Bestimmungen auf so etwas sozusagen zentrieren kann, dann dazu kommen können, eine, eine Erkenntnis als objektive auszuzeichnen, also als eine, die sozusagen die jeweils einzelnen Wahrnehmungen transzendiert, sodass ich sagen kann, der Gegenstand, den ich sehe, ist genau derselbe, den ein anderer im selben Raum hört. Ne? Ne? Das ist die Frage, wie ist das möglich? Indem jeder von uns bestimmte Regeln verfolgt, implizit natürlich, ja, sozusagen, wie wir uns aufsehen von uns, verschiedene Subjekte. Und die Frage ist, wie die in der Kritik der reinen Vernunft verfolgt, ist ja, wie ist empirische äh, Erkenntnis, also Erkenntnis von Gesetzen, der Veränderung der, der Dinge sozusagen, unter diesen Voraussetzungen eigentlich möglich. Wie, wie, wie macht man das? Wie ordnet man dann da gesetzmäßig bestimmte äh, Erkenntnisse oder Wahrnehmungen so, dass man Voraussagen treffen kann und Konstanzen hat und so weiter. Und im ästhetischen Urteil, sagt er, ist genau das nicht. Da gibt es eben keinen solchen Gegenstand, auf den wir das... Äh, beziehen können unsere Empfindungen oder Wahrnehmungen oder unsere Eindrücke und wie ist es dann aber möglich, dass wir zu übereinstimmenden Urteilen kommen. Und da sagt er genau, das Problem wird sozusagen benannt, auf dieses Problem wird draufgepickt von Kant das Wort Gemeinsinn, Sensus communis. Und da können Sie ganz genau bei Kant noch sehen, dass da genau, wird genau dieser Unterschied gemacht wird zwischen, äh, zwischen äh, dem, was er, objektive Voraussetzung, was subjektive Voraussetzung heißt. Wenn, wenn Kant davon spricht, dass diese Urteile, die auf der Basis des Gemeinsinns Verbindlichkeit haben, subjektiv sind, dann heißt das gerade nicht, dass sie nur jeweils nein sind, sondern was er damit meint ist, dass sie nicht am Objekt ausgewiesen werden können und trotzdem wir mit Recht die Zustimmung der anderen verlangen. Ja, also da muss man sehr aufpassen. Subjektiv heißt nicht sozusagen solipsistisch, individuell oder einzeln dort, sondern hast einfach nur nicht der Objekt ausweisbar und ist aber im Geschmacksurteil trotzdem sozusagen ein, ein Regulativ, das wir anstreben, dass wir alle zu demselben Urteil äh, kommen. Also dass der äh, Plastik von dem von dem äh, sowieso im Kitsch ist und äh, und der andere nicht, nicht, oder so. Äh, und, und uns nicht darauf zurückziehen müssen, dass man sagt: Naja, du findest heute halt und ich finde heute, halt, tschüss. Ne? Äh, äh, ja, okay, nicht, oder, oder, oder nicht nur darauf zurückführen müssen, dass, dass man eben sagt: Mich macht das immer nervös, wenn ich dem seine. Na, und so weiter. Und dann kommt hier jetzt ein, ein... Wir sind noch immer im ersten Teil, im kritischen Teil. Und dann äh, kommt etwas sehr, ja, was Wichtiges, das wir dann bei K.A.B. besonders verfolgen werden. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Äh, es ist in dem Ausdruck Gemeinsinn und Sensus Communis sozusagen noch ein zweiter Aspekt. Den habe ich jetzt schon kurz angesprochen in, einem, in meinem Beispiel. Und das ist das, was eigentlich äh, äh, jetzt äh, dieses Catchword, äh, hinter diesem Catchword steht, dass er sagt, das Modell der Rekognition. Äh, also, in dem ersten ist Gemeinsinn sozusagen einfach sozusagen so eine, so eine Ressource, so eine subjektive Voraussetzung, von der wir darauf vertrauen, dass alle sie machen und nutzbar machen können. Diese bestverteilte Sache der Welt. Ne? Jeder, der denkt, nimmt etwas in, in Anspruch, was an sich richtig funktioniert und wir nehmen von jedem an, dass er prinzipiell äh, es auf die richtige Weise also nicht mit bösen Absichten verwendet. Und das Wort Gemeinsinn hat auch eine andere Bedeutung, äh, die man genauso sozusagen aus dem, aus dem Wort selber ableiten kann. Nämlich... Äh, dass der Gemeinsinn dasjenige in unserem Erkenntnisvermögen ist oder in unserem Sinn ist, ja, in unserer Fähigkeit sinnlich äh, über die Sinnedaten aufzunehmen, äh, was sozusagen verschiedene Daten einem gemeinsamen Fokus zuzuordnen erlaubt. Also, die Rekognition, die rekognitive Funktion des Gemeinsinns. Die Rekognition definiert sich durch Ausübung aller Vermögen auf ein Objekt, das als dasselbe vorausgesetzt wird. Dasselbe Objekt ist es, das gesehen, berührt, erinnert, imaginiert begriffen werden kann. Das ist, ganz entscheidend. das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. nicht, Dass man das sieht, dass das Wort Imaginatio als, äh, als Gemeinsinn gedeutet immer schon diese Funktion auch hatte. Die Einbildungskraft ist ein Vermögen mir zu dem, was ich als ein spezifisches Datum habe, sozusagen etwas vorzustellen, was ich gar nicht habe. Dazu etwas vorzustellen, was mir auch Daten von anderer Spezifikation geben kann oder könnte, die ich über andere Sinne. Also der Gemeinsinn, in diesem rekognitiven Sinn, ist das, worauf ich Anspruch mache, wenn ich sage, wenn ich von einer Sache sage, ich habe sie bemerkt. Na? Das ist genau das, was ich, äh, woher wissen Sie, dass das und das war und ich, sage, ich habe es bemerkt. Und jetzt kann ein anderer sagen, wie bemerkt, und jetzt kann ich sagen, Entweder gehört oder gesehen oder geschnuppert oder gehört, gesehen, geschnuppert zugleich und so weiter, ja? Äh, aber dass ich sagen kann ich habe es bemerkt und dieses Ich habe es bemerkt, sozusagen auf ein Ding, äh, diesem Ich, der es beim ich diese einige, eine Fähigkeit habe etwas zu bemerken, ja? Dem korrespondiert sozusagen ein Ding. Das auch über verschiedene Wege sich sozusagen bei mir gemeldet haben kann und ich kann das alles koordinieren, Der zerfällt die Welt nicht in verschiedene Welten des Sehens, des Hörens und, 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 und so weiter. Das ist, äh, das ist sehr gut benannt ne, mit diesem Wort Rekognition. Nicht? Ich kann das, was ich höre auch, auch wieder als das erkennen oder mich auch als dasjenige beziehen darauf, äh, dass ich also eben nicht gesehen und, und, und so weiter. Ne? Die Dekade vom Wachstück behauptet, dasselbe, was ich sehe, dass ich betaste, dass ich mir bildlich vorstelle. Kurz dasselbe, was ich von Anfang an gemeint habe. Das ist natürlich auch wieder sehr verräterisch, natürlich, dass das dann dasselbe ist, was ich, was ich weder das, was ich sowohl gesehen, wie auch gehört, wie auch gerochen, wie auch gespürt haben kann und alles zugleich und dass ich aber gar nichts von dem gemacht haben muss, sondern vielleicht nur gemeint habe. Ja? Also wenn ich es nur gemeint habe, habe ich es aber nicht. Habe ich es zwar nicht bemerkt, weil wenn ich gemeint habe, das, dies und das, dann ist ja genau die Frage, ob ich es bemerkt habe oder nicht. Aber das S ist noch immer dasselbe. Also das mit dem Meinen ziele ich eben genau auf dieses S etwas von all diesen Daten, die ich davon habe, verschiedene, Dinge, auf das alle meine sozusagen Sinne fokussierbar sind. Äh, also diese, diese, da, da, der erste Platz in unserer, in unserer Philosophiegeschichte, wo also diese Funktion der, der Einbildung, diese rekognitive Funktion, sage ich, eine systematisch entscheidende äh, Aufgabe zugewiesen bekommt, ist die Gedächtnislehre des Aristoteles, wo äh, bei, bei Aristoteles eben mit der also ein wirkliches äh, ein wirkliches Gedächtnisbild eben äh, sozusagen Erinnerungsbilder jetzt, was ist, also sozusagen natürlich die Sinne spezifisch verschiedene Daten liefern, aber ein wirkliches Gedächtnisbild, das dann gespeichert werden kann in einem Memory äh, sozusagen erst dadurch entsteht dass die alle durch den sogenannten Gemeinsinn gefiltert werden und dann von allen diesen Input, der Verschiedenheit sozusagen ein schematisches äh, ein, 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 ein schematisches Bild entsteht. Also diese Überlegungen bei Aristoteles über den Gemeinsinn in der Gedächtnislehre, die sind natürlich sehr, sehr analog dem, äh, dem Wachsbeispiel bei, bei, bei Descartes. Denn was bleibt dann bei diesem Schema über bei Aristoteles? Da bleiben auch sozusagen so reine Formen über. Und das ist ja auch bei Descartes genau das, was überbleibt. Was bleibt dann über von dem? Wachs, wenn es äh, also nicht mehr hart mehr ist, nur über das es eben überhaupt ausgedehnt ist und, und sozusagen irgendeine Größe hat und, und so weiter. Ne? Das, ist, äh, äh, das ist ganz ähnlich. Also diese Fähigkeit, die er Rekognition, nennt, das ist das zweite Element und das kann man auch Gemeinsinn nennen. Das ist aber jetzt sozusagen Gemeinsinn. Genau nicht im Sinne sozusagen des Distributiven, der optimalen Verteilung unter allen denkenden Wesen, sondern das ist jetzt gemeint, ist etwas, was jeder Einzelne benutzt und was ein Konzentrationseffekt ist und nicht ein, ein, ein Verteilungseffekt. Ist das äh, ist das verständlich? Das ist das zweite große Element im, in, diesem, äh, in diesem Bild des Denkens. Und wo man natürlich auch jetzt genau sehen kann, das ist genau... Äh, das, was im Hume, was bei Hume und in der Hume-Interpretation sozusagen denunziert wird, dass dieses unabhängige Objekt, das dahinter steht, dass diese ganzen verschiedenen Daten, dass die systematisiert werden können und wir sagen können: Ah, du hast du was gesehen, was hast du gesehen, ein Ding hast du gesehen, ein Blitz hast du gesehen, ah, das war das und das und das. Da, nicht? Ja. Wo, wo man sagt: nicht? Man vergleicht die Eindrücke, ordnet sie, und sagt, no, 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 und dann kommt man drauf, was es war. Es war. dieses äh, dies eine äh, Ding. äh, Was soll man da überhaupt noch was dazu sagen? Habe ich mir da noch irgendwas aufgeschrieben, was ich unbedingt sagen oder vorlesen muss? na eigentlich nicht. Nein, genau genommen. Das Wichtige ist, dass wir diese zwei äh, Zwei Aspekte da. Na, also, oh ja, das kann ich schon noch vorlesen. Eine derartige Ausrichtung, also mit diesen beiden Teilen dieses Bildes, eine derartige Ausrichtung ist für die Philosophie fatal. Denn die Annahme der dreifachen Ebene eines von Natur aus richtigen Denkens, eines von Rechts wegen natürlichen Gemeinsinns, einer Rekognition als transzendentales Modell kann nur ein Orthodoxieideal ergeben. Die Philosophie verfügt über keinerlei Mittel mehr, ihr Projekt, den Bruch mit der Doxa zu verwirklichen. ortho nicht? Also nicht mehr, nicht mehr selber denken, schon gar nicht kreativ denken, sondern immer die richtige Meinung äh, äh, vertreten. Sicher verwirft die Philosophie jede besondere Doxa. So wie Descartes sozusagen alle überlieferten Lehrmeinungen äh, äh, verwirft. Sicher hält sie keinen einzigen besonderen Satz des gesunden Menschenverstands oder des gemeinsinns aufrecht. Sicher anerkennt sie nichts im Besonderen. Sie bewahrt aber das Wesentliche der Doxa, nämlich die Form in diesen Prinzipien. Ne? Vor allem in, diesen, in dieser Doppelbedeutung von, äh, von Sensus communis. Und das ist das, wovon man dann sagen kann, dass Jung um der Auffassung war, deswegen, weil wir diese Tendenz haben, muss der Geist immer kritisiert werden, ja, äh, Kant wird er dann, Kant wird dann, äh, äh, Kant wird dann sagen, dass der, wird dann den Unterschied, den er zwischen seiner eigenen, ne, also ich habe nur gesagt, Kant hätte genau das, was bei Jung sozusagen, das, das Fatale ist, und was man sozusagen durch die Kritik, äh, sozusagen immer Zaum halten und und, 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 beschneiden und zu Recht stutzen muss, Na, Kant hätte ja das für das, was die einzige Garantie von, von, von Sicherheit ist, äh, anerkennt aber sozusagen ja eigentlich die ganzen Motive Jungs und wird dann, um sich selber in die, ins richtige Bild zu rücken, wird, wird Hume dann, da gibt eine Prolegomena eine Stelle, und versuchen Jung, das Wort Kritik wegzunehmen und, und zu sagen, äh, weil er das für sich selber haben will äh, und, äh, und wird sagen, Jung ist Jungs Philosophie ist nicht kritisch, sondern ist eine zensurierende Philosophie. Also Jung ist ein Zensor und ich bin äh, Kritiker. Aber okay, das werden wir dann äh, immer mehr besprechen können. Äh, also das ist klar. Ne? Das Bild des Denkens ist nur die Gestalt, in der man die Doxa universalisiert, indem man sie auf rationale Ebene hebt. Also, das ist eigentlich äh, äh, alles. Das kann man sich merken, den Satz. Ne? Das, äh, äh, das fasst das zusammen. Ne? Äh, ich mache. Äh, noch einmal ein Rückverweis äh, ganz auf den Anfang der Vorlesung, die ersten Stunden, wo wir mit Geskeller Philosophie begonnen haben und wo er dort auch über das Bild des Denkens spricht, äh, als äh, Voraussetzungen für die Philosophie, die aber nicht ohne die Philosophie äh, existieren. Das ist wirklich so, dass man da kleine, äh, eine, kleine Verschiebungen sehen kann. Also hier wird der Ausdruck Bild des Denkens hier in dem Differenz und Bedrohung wirklich nur kritisch verwendet und dort gibt es ein bisschen eine affirmativere, aber in Wirklichkeit äh, ist es nicht so, dass er da was echt zurückgenommen und sich widersprochen hätte. Man muss sagen, es gibt da eine gewisse Spannung, die man halt erst äh, äh, die man halt erst äh, interpretieren sollte. Und der zweite Teil in diesem äh, das geht sich ja jetzt noch aus der zweite, auf jeden Fall noch aus der zweite Teil in den, den ich, das ist der positive Teil. Äh, das ist jetzt seine Version äh, von dem oder ein bisschen eine, eine, eine deutliche Darstellung von dem, was wir zu verstehen haben, wenn unter sozusagen so einem angestoßenen Denken, das sich durch Selbstüberschreitung äh, entwickelt, aber nicht äh, oder nicht nur äh, am Leitfaden sozusagen einer Hume-Interpretation. Ähm, und da ist eben das, das erste richtige Stichwort ist eben äh, Denken nicht. Denken fängt nicht an in, in Entsprechung mit einem Bild, das eben schon vorgehalten wird oder das es sich selbst vorhält. Man muss eigentlich, wenn man, wenn man Descartes Er setzt sich hier mit deswegen auseinander, nicht, weil ihm der besonders unsympathisch wäre, sondern ganz im Gegenteil, weil das der interessanteste Gegner ist. Weil das der von den Gegnern ist, der eh schon am weitesten gekommen ist. Und insbesondere eben, wenn man den interpretiert, man eben sagen muss, das Denken nicht anheben lässt, mit einem Bild, das einem vorgehalten wird, weil das lehnt er ja ab, ne? sondern mit einem Bild, das man sich selbst vorhält, oder das es sich selbst vorhält. Das ist eben diese Annahme dieses sensus communis. Nicht? Darum heißt es subjektive Voraussetzung. Und, und, und hier jetzt dann, äh, in diesen, äh, ein paar Seiten später, nicht in dem Willen einem solchen Bild zu entsprechen, setzt das Denken ein, sondern am Anfang des Denkens steht der Einbruch. Die Gewalt der Feind. Und nichts setzt die Philosophie voraus. Alles beginnt mit einer Misosophie. Zählen wir nicht auf das Denken, um die relative Notwendigkeit dessen, was es denkt, zu festigen, sondern im Gegenteil auf die Kontingenz einer Begegnung mit dem, was zum Denken nötigt. Um die absolute Notwendigkeit eines Denkakts Denk einer Leidenschaft zum Denken aufzureizen, und anzustacheln. Die Bedingungen einer wahrhaften Kritik und einer wahrhaften Schöpfung sind die nämlichen. Zerstörung des Bildes eines Denkens, das sich selbst voraussetzt. Genese des Denkakts im Denken selbst. Genese des Denkakts im Denken selbst unter einem äußeren Anstoß. In der Konfrontation mit einem Feind. Also sozusagen mit dem Äußeren, mit einem Reiz, der für uns immer sozusagen etwas Verschlossenes bleiben wird. Das ist jetzt wieder zurück auf diese Sache mit dem bildlosen Denken. Äh, der für uns sozusagen nie aufgehen wird, indem diese äh, äh, sozusagen wie eine Blüte aufgehen wird und dann sozusagen, die, sondern das Denken soll aufgehen. Nicht diese, dieser Anschluss wird immer sozusagen etwas, äh, etwas Unerkanntes oder etwas un Bekanntes bleiben. Äh, da gibt es jetzt auch in dem Text, der dann folgt, also in dem Deutschen, Dings ist das Seite 100, ungefähr 182 und folgende, da läuft das so auch eine kleine, bei ihm selber, in ein paar Nebenbemerkungen, äh, Bezugnahme auf Marcel Proust, äh, äh, bei dem ich das also da betrifft es dann also nicht das Denken im Allgemeinen, sondern überhaupt äh, sagen, die kreativen Fähigkeiten als solche, äh, den man als einen, äh, einen Philosophen interpretieren kann, der genau diese Position gehalten hat auch äh, mit diesem bildlosen Denken. Aber das ist so eine, eine andere Geschichte äh, in einem Jahr. Erzähle ich dir noch einmal. Äh, es gibt etwas in der Welt, was zum Denken nötigt. Dieses etwas ist Gegenstand einer fundamentalen Begegnung und nicht einer Rekognition. Was einem begegnet, mag dieses oder jenes sogar das der Tempel oder der Dämon sein und so weiter und so weiter. Und widersetzt sich der Rekognition. Das Sinnliche. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein ganz bisschen was von dem, was er da sagt, vielleicht heute paraphrasieren. Wir haben das schon gelesen von Ihnen, diese. Na, dann ist eh nicht vergebens. Ne? Also, äh, äh, was er meint, ist folgendes: Also, ich tue jetzt so teils, teils mit seinen, und teils mit meinen Worten. In der Rekognition, also in dem alten Modell, das wir gerade kritisiert haben, äh, ist das Sinnliche, wenn wir von dem Sinnlichen an einem Objekt sprechen, ist das Sinnliche dasjenige, was sich an einem Objekt, das man auch erinnern oder denken kann, auf die Sinne bezieht. Und was er meint mit dem Sinnlichen als Objekt einer Bege Begegnung, ist nicht das, was sich an einem Objekt, zu dem man auch noch andere Bezüge hat, halt für die Sinne präsentiert und kann nicht für das Denken, sondern ist dasjenige an dem Objekt, was überhaupt nur empfunden werden kann. Also äh, das, das Sinnliche, das, das war etwas, das uns begegnet, das uns primär begegnet, muss genommen werden als etwas, dessen Sein überhaupt nur darin besteht, dass es empfunden werden kann und aus sonst gar nichts. Ja? Daher, also es ist kein Ästheton, sondern ein Ästheton. Das heißt, es ist nicht ein, äh, ein Empfind, Bares, sondern eines, das zu, ein zu empfindendes, was nur empfunden werden kann. Äh, kein sinnliches Sein, insbesondere nicht die sinnliche Seite des Seiten, sondern das Sein des Sinnlichen. Nicht das Gegebene, sondern das, wodurch das Gegebene gegeben ist. Wenn ich von dem Gegebenen spreche, dann habe ich immer schon, das ist auch ein Punkt den Kant natürlich macht, dass äh, wenn ich von einem Gegebenen spreche dann habe ich immer schon eine Relation hergestellt ne? dann habe ich immer schon ein Gegebenes für ein anderes und dann habe ich zu dem, was da ist, schon eine andere Instanz äh, äh, sozusagen im Gegensatz äh, gebracht ne? sondern, was ihr meint das ist eine bloße ein nur begegnendes das, wodurch das Gegebene gegeben ist. Darum, und dann sagt er, darum ist es in gewisser Weise, und das wäre das, was man versuchen sollte zu verstehen, weil das ein, ein guter bruchstand ist, darum ist dieses Sinnliche, dieses Sinnliche in der Begegnung auch das Unsinnliche, weil es, ne, äh, weil wir die Unterscheidung, wenn wir die Unterscheidung zwischen dem Sinnlichen und dem Unsinnlichen machen, wir die immer von dem Standpunkt der Rekognition aus machen, indem wir sozusagen der Sinnlichkeit einer beschränkten äh, Teil geben und daher immer sagen, es könnte ja an den Objekten, das spielt in der philosophischen Argumentation ja dauernd eine Riesenrolle, es könnte ja an dem Objekt auch etwas sein, das wir durch unsere Sinne nicht wahrnehmen. Und das ist etwas, was wir nur denken können und so. Und das sind wir dann das Unsinnliche oder Übersinnliche oder so. Aber wenn wir das Sinnliche als das Sinnliche nehmen, als das Objekt der Begegnung, dann gehört zudem eben auch dieses Unsinnliche dazu. Und das nimmt er eben in, in Übersetzung zu dem, von dem Aesthetheon, sagt er eben, das ist das Sentientum das, was nur empfunden werden kann. Also, das ist eben, das, das kann man schon zurück übersetzen, direkt jetzt in den Jung natürlich, nicht? Das ist eben, also zu jeder, äh, jede, alles, zunächst ist alles rückführbar auf diese Impressions und die äh, sind eben das, was zunächst einfach nur empfunden wird, nur empfindbar, äh, so empfindbar ist. Und dieses, was nur empfunden werden kann, also das begegnet, äh, schlägt ein, und da ist es eben, wird es empfunden und verändert alles. Und dann sind wir sozusagen, äh, der Geist ist da, wenn wir diesen Jung'schen Ausdruck verwenden, ne? der Geist ist da, oder man könnte auch sagen, ein Immanenzplan ist da, und auf dem blitzt was auf, und der Jung sagt, da auf dem Wetter leuchtet ne, und äh, oder bei oder Jung, der Geist ist da, es schlagt ein und der Geist ist jetzt nichts anderes als dieser Einschlag. Ne, der Geist ist durch den Einschlag zum Einschlag geworden, sozusagen. Er besteht eben aus diesem, äh, aus diesem Einschlag, der da stattfindet. Äh, das sind die Endungen. was nur im, im, der Geist hat nicht sozusagen jetzt noch... An, an bayerischen Hilfszug, ne, der da äh, äh, bei dem auch noch zuschaut, das sich dabei selbst jochert und das irgendwie verarbeitet. Und der Geist reagiert aber. Nicht? Der Geist reagiert. Äh, der Einschlag, die Begegnung mit dem Feind sozusagen, hat eine Folge. Nämlich, die Folge ist, die Seele ist perplex. Äh, die Seele. Die wird erschüttert, was nur empfunden werden kann, das Seindendum oder das Sinn erschüttert die Seele, macht sie perplex, zwingt sie ein Problem zu stellen, als ob der Gegenstand der Begegnung das Träger des Problems wäre, als ob er problematisch wäre. Und jetzt würde er sagen, findet eine Reaktion sozusagen zweiter Stufe statt. Äh, und das ist eben ja diese Figur der Überschreitung. Äh, das Problem, das sich besteht, die Perplexität, die Erschütterung, ist nicht nur als Erschütterung da. Ich habe da jetzt eben diesen Punkt äh, ausgelassen mit dem mit dem Zeichen. in welcher Weise ist sozusagen, wenn diese Erschütterung da ist, also was er hier meint, oder was er hier sagen will, ungefähr ist also in welcher Weise ist, wenn diese Erschütterung eingetreten ist, also wenn ich empfinde, äh, äh, in welcher Weise wird dann, in welcher Weise kann, oder in welcher Weise wird dann äh, der Feind sozusagen als Feind dieses Objekt der Begegnung ja, äh, selbst fassbar. Wenn ich es nicht wenn ich es nicht äh, sozusagen dazu denke, wenn ich eine zusätzliche Ressource habe. Und da sagt er eben am Leitfaden äh, sozusagen von platonischen Fragen, es wird fassbar, als etwas, oder es ist dann wenn überhaupt fassbar, nur als etwas, was hinter diesem Reiz, den es ausgelöst hat, in mir immer schon verschwunden ist. Was hinter diesem Reiz, den es in, in mir ausgelöst hat, als es selbst immer schon verschwunden ist. Also eben nicht etwas, worauf ich jetzt als ein bestimmtes Objekt oder als etwas äh, äh, zugreifen kann, was ich denke nach irgendwelchen kontrollierten Regeln, sondern als etwas was mir in dem Moment, also was mir immer schon entglitten ist. Und, und am Leitfaden von, 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 von platonischen äh, kleiner Passagen, er nimmt er so wie er das in den Filmbüchern macht, wo er da auch da in den Kinobüchern, wo er da auch aus den Filmen sich solche Fuzeln herausnimmt und interpretiert. Ne? Nimmt er da aus den Plato-Theologen so Teile von Sätzen oder so, sagt er, das ist dann ein Objekt oder ein Etwas, was überhaupt nur, so wie das Sentientum, nur Gegenstand der Empfindung ist, nur Gegenstand der Erinnerung ist. Was nie etwas anderes war, als Gegenstand äh, eines Gedächtnisses oder was Inhalt eines Gedächtnisses war. Etwas, woran man sich nur erinnern kann. Und etwas, woran man sich nur erinnern kann, ist etwas, was in dem gleichen Maß, wie man sich daran Erinnert immer auch vergessen wird. Also etwas, was nie in einem Zustand, wo es nicht vergessen war, so dass es erst erinnert werden müsste, was in einem solchen Zustand nie da war. Ja? Dafür hat er dann, also das ist eine erste Überschreitung, zu etwas hin, was, äh, 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 was über, über dieses Sententum hinausgeht, worauf aber nur unter diesem Anschluss durch den äußeren Feindel, durch den äußeren, äußeren Reiz und sozusagen durch diese Mobilisierung, äh, durch diese Perplexität äh, des Geistes, er sich genötigt fühlt, noch etwas anderes, sich auf etwas anderes zu beziehen, auf etwas, was äh, was nicht eine kontingente Vergangenheit, sondern, sagt er, das Sein der Vergangenheit als solcher ist. Also etwas, was nur erinnert werden kann, das, das ganze Sein äh, nie anders zugänglich sein wird, als im Erinnern und das heißt eben immer im Vergessen sein. Ne? Also was nie sozusagen so da ist, dass es keine Erinnerung bedürfte, nie so da war für uns, dass es keine Erinnerung bedürfte, um uns darauf äh, zu, äh, äh, zu beziehen. Das Memorandum. Das Unentrinnbare, das Unvorgängliche. Die, diese dato-Interpretation, die da drinnen steckt natürlich, da weiß ich nicht, ob er die irgendwo wirklich sehr viel mehr und sehr viel besser ja, ausführt. Es gibt ja viele andere Aspekte in der platonischen Philosophie, mit denen er sich Aber das weiß ich Es Kann schon sein, dass es da irgendwo Stellen gibt, wo das über diese Anamnisis-Lehre ein bisschen genauer noch... Äh, noch dargestellt wird. Aber für ihn kommt es darauf an, das geht sozusagen Schritt für Schritt. Da kommt der Feind, <lacht> da, da haben wir das um dasjenige, was nur empfunden werden kann, das löst einen Reiz aus, zu einer Überschreitung zu etwas hin, was hinter dem steckt, wofür das ein Zeichen gewesen wäre. Das ist das Memorandum, etwas, was nicht anders als nur in aller Unverdenklichkeit immer erinnert werden kann, was nie war und dann noch erinnert wird, sondern was immer nur ein zu erinnerndes gewesen ist, ist das halbwegs halbwegs ein Fortschritt ein, 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 ein Vorgehen Vorlauf, eine Überschreitung auf etwas Nächstes hin. Das Vergessen ist nicht eine kontingente Unfähigkeit, die uns von einer selbstkontingenten Erinnerung trennt. Es existiert viel mehr in der wesentlichen Erinnerung als der Endenpotenz des Gedächtnisses hinsichtlich seiner Grenze oder hinsichtlich dessen, was nur erinnert werden kann. Also dass diese Sache mit dem Vergessen, das hat natürlich auch Resonanzen mit der mit der Nietzsche-Interpretation. Und dann sagt er, äh, und schließlich nötig, drittes Merkmal, das transzendentale Gedächtnis, seinerseits das Denken dazu, das zu erfassen, was nur gedacht werden kann. Das Comitandum. Das, was nur gedacht werden kann. Nicht das Intelligible, denn dieses ist immer noch bloß der Modus, in dem man denkt, was nicht unbedingt nur gedacht werden muss, sondern das Sein des Intelligiblen als höchster Potenz des Denkens und zugleich das Undenkbare. Wie das eigentlich hier argumentierbar wäre, das war schon bei den vorigen, ist das schwer genug. Also das ist sehr, sehr schwer verständlich, was er da da muss man sehr viel investieren, damit man das und also bei diesem Übergang von dem Sentientum zu dem Memorandum ist das schon schwierig genug und hier gibt es eigentlich kaum irgendwas, was er was er da sagt, wie man uns jetzt diesen Übergang äh, vom Sentientum zum äh, zum Kogitandum äh, 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 noch äh, genauer vorstellen sollten Einfach nur das Denkbare. Äh, vom Sendendum zum Kogitantum hat sich die Gewalt dessen entfaltet, was zum Denken nötigt. Jedes Vermögen ist aus seinen Angeln äh, gehoben. Also jetzt... Äh, äh, Machen wir doch für heute äh, schon langsam Schluss. Der Punkt ist nur der, dass das Wichtige ist, dass man sieht, dass das Denken etwas ist, was äh, äh, sozusagen im Geist und, und, und Denken ist noch immer nicht ganz Begriffsbildung. Nicht? Das ist sehr wichtig. Denken ist, ist nicht dasselbe wie Begriffe bilden. Äh, etwas ist, was sich im Geist unter einem äußeren Anstoß der selber nie sozusagen völlig aufgeklärt werden kann, äh, in einer dauernden, selbst in einer Art von Kettenreaktion. Nicht? Das handelt sich um eine Art von, von Kettenreaktion, da wird äh, sozusagen ein, ein Vermögen äh, sozusagen gebildet. Also es ist nicht das Vermögen da und das drückt dann auf einen Knopf und dann fängt die Sache an zu arbeiten, sondern es schlägt was ein und dann bildet sich dieses Vermögen, und wenn sich dieses Vermögen so weit gebildet hat, wie es sich bilden konnte, entsteht eben das Problem. Also das hat auch die Sinnlichkeit mit dem Sentientum, geht der Geist sozusagen bis an die Grenze, wo das Sentientum Zeichen ist. In dem Moment, wo es Zeichen ist, verweist es auf ein anderes. Wir haben aber keine Ressourcen, uns auf ein anderes als ein abstraktes anderes zu beziehen, sondern das andere kann nur das sein, was sozusagen hinter diesem Schock sozusagen steht, und das wird uns immer entglitten sein, das wird hinter dem immer verborgen bleiben, daher ist es das Memorandum etwas, woran man nur erinnern kann, was nie anders als nur in einer Erinnerung präsent werden kann wie, sozusagen, wenn wir an die Grenze des, äh, des Erinnerbaren gehen, auf welche Weise dann wir an, dort sozusagen etwas äh, also wenn das erschöpft ist, ja sozusagen, das Denken beginnt äh, äh, das sagt er hier nicht viel dazu. Das werden wir noch, noch einmal besprechen, wenn wir am Schluss noch einmal auf diese Sorgen von Gesker von Philosophie eingehen. Nur zwei Punkte. Das eine ist, dass auch das sozusagen eine Nietzscheanische Idee, zumindest in der Art und Weise, wie ich das ausgedrückt habe, dahinter steckt. Das gibt so einen wunderbaren Ausspruch von Nietzsche sagt, dass er zum, zum Denken, zum Erkennen zum Erken, fängt man erst an, wenn man erschöpft ist solange man nicht erschöpft ist und noch Kraft hat, macht man immer was anderes. Ja? Aber um ums Erkennen bemüht man sich, wenn man zu nichts anderem mehr fähig ist. Also wenn alle anderen Kräfte ausgeschöpft sind, dann fängt das, äh, könnte man sagen, das Denken an. Und, äh, und, äh, und wie das dann was für eine eigene Kraft das dann noch einmal entwickelt und hat, das ist eine andere Geschichte. Was wir uns nächste Stunde anschauen, ist jetzt diese Konstellation, die wir hier hatten, noch vor allem mit diesem äh, im Gegensatz zwischen diesem Anstoßmodell und dieser Rekognitionsidee, schauen wir dann, wie das Bekannt selber äh, eigentlich ausschaut. Weil ja dieser Begriff der Rekognition ein Terminus Technicus, sehr, sehr wichtiger Terminus Bekannt ist. In der ersten Auflage der Kritik der Vernunft bezeichnet das Vermögen der Rekognition genau die Leistung des Begriffs. Ist der Begriff, ist die Begriffsbildung genau die die, die, die Leistung der, der Rekognition. Und dann, wenn wir diesen Vergleich noch einmal gemacht haben, dann wenden wir uns von diesen Überlegungen zum Denken und zum synthetischen Denken mit der spezifischeren Frage der Struktur der Natur, des Begrifflichen als solchen zu. Okay, für heute danke.